0: Bienvenidos amigos y amigas a Versión Definitiva OK, un podcast diario de lunes a jueves en el que hablaremos de temas relacionados con el mundo audiovisual, técnicas, curiosidades, novedades, equipamiento y experiencias, tanto mías como de otros grandes profesionales que me acompañarán de vez en cuando para compartir con todos vosotros el día a día de un sector que me apasiona desde que tenía 18 años. Soy Jandro Elegido, realizador y montador y director creativo de DC y esto es Versión Definitiva OK. Bueno, segundo, segundo podcast oficial. Tengo que... No sé si borrar el de el anterior de mi vida con una productora. Y nada, hoy os voy a contar un poquito quién soy yo, ¿vale? ¿Por qué voy a hacer esto? O lo voy a hacer para que la gente que... Bueno, todos los que me sigáis y... Y, y, y bueno... Eh, sepáis al final de dónde vengo, qué hago y si, y si mi voz tiene cierto criterio o no, que al final eso lo decidís vosotros y también hablan los trabajos. ¿no? Pues a veces, eh, ¿por, qué, ¿Por qué? ¿Por qué hago eso? Porque cuando yo he hecho algún curso o un máster hace poco y todo eso, pues a mí me interesa mucho saber quién me está dando clases o quién me está hablando, cuál es su experiencia, cuáles son sus trabajos. Eh, no porque lo vaya a juzgar más o, más o menos, simplemente porque sí que es verdad que te interesa y hay gente que, que te da cursos o te, o te da clases que son auténticos cracks y dices, hostia, este, este voy a aprender mucho o no, ¿no? Que no, no digo que sea el caso, ¿eh? Que si después hay alguien que solo es un profesor, que siempre ha sido docente y tiene mucha teoría, pues también, seguro que puedes sacar algo bueno, porque como le decía hoy a un colega eh, de las redes, a Alex, eh, todos aprendemos de todos, ¿vale? Y veces, muchas veces se aprende de lo bueno y muchas veces también se aprende de lo malo y, y muchas, muchas veces, ¿eh? Y además es importante hacerlo. Pues yo eh, yo fui de la primera promoción que hicieron el módulo de, de, de realización de audiovisuales y espectáculos. Eh, yo cuando iba al instituto lo que iba a hacer era, era, yo iba camino a filosofía o filología, imaginaros, si hubiera hecho filosofía seguramente me, me habría acabado cortando las penas. Eh, pero, pero, justo, bueno, dio la casualidad que en el instituto, pues, eh, repetí dos, eh, dos cursos. De repente pasé de un colegio privado a un colegio público. Ahí se me abrieron, se me abrió todo un mundo de, de chicas, de, 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 hacer toris, lo llamamos nosotros, que son las pellas, y, y, cosas. Entonces, claro, de repente te encuentras con que no te controlan y que puedes hacer lo que quieras, y aquello era un, un despiporri. Así que repetí dos años, eh, y lo, donde yo tendría que haber acabado, que eran COU, tenía que haber hecho primero, segundo, tercero y COU, pues al final pasé por los pasos de la reforma, ¿no? Y al final acabó siendo primero y segundo de reforma, o no sé cómo se llamaba. Y dio la casualidad que el último año, que yo más yo tenía buena nota, y no, yo no suspendía por no, por no estudiar, sino suspendía porque, porque no iba a clase, básicamente. Y dio la casualidad de que el último año pues salieron los módulos profesionales, que era como una evolución de la FP, eh, pero bueno, un poquito más eh, más enfocado a bueno, abriendo como más eh, más tipo, más tipologías de cursos, ¿no? Y dieron la y yo me apunté al de realización, como yo venía de reforma, pues tenía preferencia, bla bla. E hice el módulo de realización. El módulo fue lo mejor que pude hacer en mi vida porque allí te enseñan muy poco de muchas cosas. Es así. No, 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 no es una carrera, no profundizas, y tal pero desde prácticamente la primera semana ya estás tocando una cámara, estás tocando una sala de edición. Te acuerdo que en aquella época empezamos, eh, yo hice incluso ejercicios y trabajé y monté con Moviola, montamos al corte con Averroll, montamos, eh, empezaba el premier ahí a, a sacar un poquito la cabecita que todos estábamos flipando con, la, con el efecto de lens flare, que aquello era súper moderno en aquella época. Eh, hicimos cositas de, de Dream, de dream eh, viewer eh, yo hacía cositas de sonido, bueno, era una auténtica locura. Tocabas muchísimas palos, muchísimas cositas, pero realmente no profundizabas en nada. Y los módulos lo que te permite es que después seas tú quien elijas si quieres seguir para adelante y si quieres seguir estudiando. De la gente que hicimos el módulo, la verdad es que no le sigo la pista a casi nadie, yo sé que hay alguno que sí que se metió en alguna tele o algo pero hubo mucha gente que no, que lo probó y al final no le gustaba. ¿no? Porque los módulos, como en el resto también de esta profesión, te obliga mucho a ser tú después quien, quien quieras seguir y te obliga a ser tú que estás estudiando cada día y evolucionar y ser inquieto si quieres ser inquieto. ¿eh? Si no, al final te puedes quedar en... Hay trabajos de audiovisuales que tú haces lo mismo cada día y son igual de respetables... Que el que está todo el día inquieto. De hecho, vives mucho más tranquilo si cada día haces lo mismo. Mientras que lo hagas bien, perfecto, ¿sabes? No, no todos tenemos que ser emprendedores y tenemos que ser creativos y todo eso. No, no. A veces hay trabajos mucho más mecánicos y técnicos que si los haces bien, joder, es difícil también hacerlos y encontrar ese tipo de perfil, ¿vale? Entonces, eh, bueno, yo recuerdo que en aquella época, cuando acabamos el módulo, yo me iba para el sonido y quería montar sonido y tal, eh, pero bueno, era un sitio en el MAF, en Barcelona, donde estaba rodeado por BTB y hacíamos prácticas con BTB, hicimos alguna cosita con TV3 y yo me pagaba los estudios también. Eh, dando clases de guitarra en Granollers. O sea, yo me levantaba por la mañana, cogía el tren, me iba a Barcelona, salía a mediodía, me iba a Granollers, que estaba todo por culo, daba clases de guitarra a niños, eh, a niños que los pobrecitos eh, venían de piscina, de fútbol, de tenis, y después guitarra. Estaban, eh, llegaban destrozados. Y después ya me iba para casa, tarde por la noche, a casa de mis padres, y nada, ya al día siguiente. Y así pues pasé dos años. Cuando acabé el curso de, del módulo, eh, que por cierto nunca fui a recoger el título cuando acabé el, el, el módulo eh, me fui a trabajar en una tienda de música de, de vendedor y allí un día recuerdo que pasó un amigo mío eh, y que también trabajaba en una productora tal, y dijimos ya vamos a montar una productora y dije yo venga con un par de huevos y ahí monté mi primera productora que se llamaba Overdrive eh, nada no tuvo mucho éxito pero bueno en aquella época pues eh, lo que más hice era, era porno eh, sí, yo fui el montador de algunas películas de Nacho Vidal Y, eh, y después también pues hicimos alguna peli porno Yo hacía el montaje, hacía la música, hacía el sonido, sonido directo Todo eso que parece que sí, que oye qué gracioso Pero te da un background Porque al final los rodajes que nosotros hacíamos de ese porno Eran rodajes totalmente eh, como un rodaje normal o sea Porque era porno de, de pasta, de private y toda esa, esa, De hecho eran películas de private, ¿no? Y llegaban la, por la mañana al el grupo eléctrico, se montaba todo, luces, tal, sonido de la hostia. Eso sí, una vez que empezaba la cena que yo ya era un sin Dios. Eh, aquella productora al final acabó mal, porque con un socio éramos muy jóvenes y tal. Entonces ya empezó mi periplo, bueno, periplo tampoco, mi vida eh, de autónomo por diferentes productoras. Estuve un par de años en terraza con una productora haciendo todo tipo de vídeos, mucho corporativo... Eh, mucho evento, pero sobre todo, muchísimo, muchísimo cooperativo. Hacíamos también documentales para, para la 2, un programa que se llamaba 30 minutos creo que era, o 30 Minutos, o... o es que había otro, había, había uno que era en catalán y otro que era en castellano, y eran muy chulos. Allí conocí gente espectacular, y también eh, realizadores muy, muy buenos. Eh, estaba Josep recasens que se lo conocí antes en, en, en Overdrive, y, y después también había otra gente como como eh, eh, sí que es un fotógrafo de Médicos Sin Fronteras, con él aprendí muchísimo y realmente ves cosas que, bueno, tú ves los brutos de, de un, por ejemplo, un documental de, del Congo, me acuerdo perfectamente, que ves cómo le corta en la cabeza a un tipo, pero claro, tú eso no lo puedes poner en el en esto, pero tú lo ves, tú ves los brutos esos, ¿no? Hostia, la verdad es que... Fue, fue, fue muy heavy aquello, ¿no? Eh, aprendí muchísimo, conocí gente majísima, gente que todavía sigo contacto, en contacto con ellos y seguimos hablando y somos muy amigos, o todo de, de un amigo, un gran amigo, Pedro vaesteros que está en Terrassa, también tiene una productora. Eh, nada, estuve allí dos años y después ya empecé a trabajar, trabajé en, en muchísimas productoras. Ya fueron muchos años trabajando pues para alter, en Barcelona para alterrad para minoría absoluta, en el Trat hicimos Somo zapping eh, en minoría absoluta que hacíamos el programa este de. Um, hostia, uno que es famoso, más no me acuerdo. Eh, eh, Polonia, creo que se llama Polonia. Eh, estuve también trabajando para Canal Parlament, para el APM la primera temporada, o de las primeras temporadas, bueno, infinidad de tele. Eh, de eso que viene una productora también de Madrid. ...para hacer un programa para para, para TV3... ...que se llamaba Idénticos... ...ahí estuve también... Ya, ...ahí ya empezaba a ser jefe de montaje... ...yo era el que pues dirigía... ...y organizaba todo el montaje... ...y era el montador... ...el primer montador... ...y después esa, esa misma productora... ...empecé a trabajar muchos años con ellos... ...porque después con esa productora... ...me fui... ...bueno no he dicho nada... Eh, ...no lo he dicho que... ...el tiempo que estuve en terraza ...también estuve trabajando en Cuba... fui a, ...fuimos a Cuba a hacer... ...unas historias... ...bueno y también... ...lo bueno de esa profesión... ...es que te permite hacer y viajar bastante... Con la otra productora eh, estuve, pues eso, estuve haciendo el primer programa de cuatro, que se llama uno de los primeros, que era Idénticos, que era la versión española, de lo que se hizo en TV3, y ya empecé a hacer muchos programas. Estuve en Valencia, en Sevilla, eh, en, eh, bueno, ha sido, tú fuimos a Australia... Eh, bueno, haciendo de todo, de todo y siempre ya de montaje y de jefe, jefe de jefe de montadores. Hice alguna cosita de grafismo también, como alguna cabecera, una historia, porque al final yo siempre me ha gustado mucho también el tema de grafismo, aunque no soy grafista. Y ahí estado, ya estuve muchos años, salí de esa productora, ya me vine a vivir a, a, a Madrid y en Madrid ya, pues ya fue, eh, fue una época muy dorada, donde los montadores cobrábamos muchísimo y también trabajábamos muchísimo y nos lo pulíamos todo. La verdad es que. No, no, si hubiera ahorrado un poquito en aquella época ahora viviría mucho más tranquilo y en aquella época pues después estuve trabajando para todas las pues muchísimas televisiones muchos programas para la sexta eh, para tres 5, para cuatro para todos sabes pero siempre a través de productoras nunca he llegado a trabajar con televisiones finales porque nunca me ha llamado la atención esa, esa jerarquía que ellos trabajan ¿no? entonces me gusta más trabajar en productoras porque tienes como más como más libertad de hacer según qué cosas y de y de crear no y de hacer según qué cosas y en 2009, justo cuando ya la, el montador en la tele ya empezaba, a, bueno, había mucha competencia, bajaron mucho los sueldos, eh, todo cambió un poquito, ya no se pedía tanta calidad, y la, bueno, había cambiado todo un poquito, pues yo en plena crisis decidí montar eh, el embalse, una productora. Bueno, esto es muy, muy resumido, porque ahí antes yo dejé todo por la música, por un grupo que se llama Pezón Rojo. Bueno, eso es historia, esa historia ya lo contaré algún día. Monté la productora en plena crisis y la productora en 2009 empezó a crecer, empezó a crecer, hasta que en, pues hace, pues ahora ya cuatro o cinco años, ¿no? Yo creo que la vendí en 2017, pues es, 2018, 20, por ahí, 2018 creo que la vendí. Y era una productora ya que teníamos 15 trabajadores, eh, facturábamos muchísimo eh, y funcionaba muy bien. Sí que es verdad que al final yo tengo un problema que es que todos lo los beneficios que me dan siempre los reinvierto en equipo, en I+.D., en nuevas eh, líneas de negocio o en nuevas cosas que, que al final no, no acaban resultando. Algunas sí, otras no. Pero bueno, yo siempre quiero ir para adelante. ¿no? y Entonces yo creo que es un poco la, el, el corazón que tenemos los los emprendedores, ¿no? Esa empresa se la vendí para dedicarme solo a la música durante tres años. Esa empresa ahora sigue funcionando, el Embalse Fimekes, y funciona muy bien, y son muy buenos, y la verdad es que estoy muy contento y orgulloso de todos ellos. Y ya en, eh, hace un par de años, eh, cuando vi que la música no funcionaba, pues decidí volver a montar otra productora, esta vez más enfocada al tema de, de streamings, ¿no? Empecé haciendo Buena Fuente desde casa, y eso pues después ya me llevó a, a otras cosas. Y me llevo a donde estoy ahora, que es hacer mucho más streaming, eh, mucho más eventos eh, grandes, eh, medianos, algunos más pequeño, y luchar en ese sector que realmente que a veces es más difícil. Y ahora, hoy por hoy, pues estoy muy metido eh, no solo con el streaming, sino que le estoy dando mucha vida al tema de, de, de VR, AR, Metaverso y todas esas historias. ...porque realmente es apasionante... ...y quién sabe... ...qué me deparará el futuro... ...amigos y amigas... ...ese soy yo... Eh, ...una persona inquieta... ...que llevo ya muchísimos trabajando, años trabajando en esto... ...como muchos de vosotros... Eh, ...que he hecho de todo... ...he hecho ficción... ...he hecho variedades... ...he hecho una, algún documental... ...alguna peliculita pequeña... ...pero... ...pero bueno... ...y sigo creciendo... ...y sigo queriendo hacer cosas... ...y todos esos... ...todo lo que he cogido esos tiempos... Pues me apetece mucho compartirlo con vosotros. Lo que he hecho, lo que haré y lo que está por venir. Adiós, amigos. Hasta mañana. Sed felices y compartir. ¡Qué salud!